0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Última Paga à Luz, o programa que não renova a frota automóvel há quase sete anos. Vamos avançar para a análise das notícias da semana. E para isso tenho comigo os melhores especialistas, a escritora Inês Pedrosa, a historiadora Raquel Varela, o jornalista Joaquim Vieira e o especialista em comunicação, Rodrigo Moita de Deus. Hoje começamos em modo massa crítica com um tema que costuma ter asas, mas que entrou na agenda da semana coladinho à estrada. É um tema de que falamos muitas vezes, até porque ele insiste em marcar a agenda portuguesa há décadas. Estou a falar da Tap, mas também podia estar a falar de saúde, da justiça ou da educação. Acontece que a Tap tem queda, salvo seja para manchetes apetitosas. E a desta semana tem a ver com a renovação de frota automóvel, que afinal não aconteceu, aparentemente, por pressão da opinião pública e publicada. A Tap fez bem em recuar, Joaquim, sim ou não?
1: É boa noite. Uh não foi só por pressão da opinião pública e publicada, foi também por pressão do Presidente da República. E, portanto, temos aqui uma situação curiosa em que uma grande empresa, que é uma empresa do Estado, está a ser administrada não pela sua uh, Comissão Executiva, mas pela opinião pública, pela opinião publicada, pela, pelos partidos da oposição, pelos sindicatos, uh, pelo Presidente da República, mas não pela própria Comissão Executiva, que é obrigada, perante esta pressão toda, a recuar numa decisão que, para mim, é uma mera decisão de gestão. Porque isto acontece com todas as empresas. Renovar a frota automóvel, até por questões de planeamento financeiro, é normal, e portanto é normal que os administradores e os gestores e os diretores tenham um direito à viatura distribuída por eles. Pode, pode não ser, isso pode acabar, podemos ir para uma outra filosofia de gestão das empresas, mas isso vai ser uma grande revolução. As administradores podem passar a andar de trotinete, porque não, também isso representa no contexto atual uma certa poupança energética e também é bom para o clima. Mas vejamos as coisas concretas. A administração da TAP disse que ia poupar 630 mil euros por ano com este contrato em relação ao que havia antes, uhum. que era com carros de outra, de outra marca. Tem que se dizer, a marca é que dos carros que iam ser não comprados, como, ao contrário do que se diz, mas iam ser alugados em regime, de, não é leasing, mas é renting, é uma coisa parecida. Portanto, os carros na realidade eram pagava-se uma espécie de aluguer, mas nunca entrava no património da empresa, não sei que no fim de tudo pago, ao fim de não sei quantos anos, depois a empresa quisesse comprar os carros. Mas, realmente, o que se faz em termos de gestão é terminar o contrato e fazer outro. O contrato anterior era com uma outra marca, uma marca francesa, mas quando se fala em BMW, pronto, vem só dêem logo aquelas luzinhas, carros de luz, carros de luz, todos com carros de luz, 50 carros. Ora, o, a BMW tem muitos modelos de automóvel. Estes modelos, concretamente, pelo preço, pelos valores e pelos Modelos que foram anunciados, foram noticiados, são carros de, de média uh, gama, portanto não se, nem sequer é, é gama alta, uns mais valiosos do que outros, porque a administração se calhar, tem carros que valem mais do que aqueles que são diretores ou gestores, mas uh, não me parece que fosse particularmente escandaloso. Mas de facto, isto uh, assumiu uma tal dimensão, porque a empresa está a receber dinheiro do Estado, é verdade que a empresa está a tentar recuperar-se, uma recuperação difícil. Houve vários problemas, o problema da pandemia, etc. E, portanto, é uma empresa que está no foco uh, da opinião pública e publicada, de facto, nos últimos anos e não, não larga. Portanto, há um escrutínio intenso uh, e permanente. E tudo o que é feito, os prém... e ainda me recordo dos prémios de gestão, aqui há tempos também, que era uma coisa, um, um escândalo brutal. Nem sei como é que isso ficou, aliás, porque a coisa foi abafada e, portanto, tudo passou. mas este. Agora é este, depois do... Finalmente... Uh, já agora só para dizer outra coisa os carros, já vimos carros eram híbridos e não carros a diesel como eram os anteriores portanto ali também haveria, digamos assim em termos ambientais, uma vantagem por haver esta alteração uh, e depois de o próprio Presidente da República Marcelo Revolução, ter vindo dizer uh, cavalgando esta onda populista porque isto no fundo é uma onda populista que isto era um problema de bom senso bom e a administração, para não criar mais jogos pelo menos resolveu adiar durante o ano esta decisão, portanto os, os, os BMWs Provavelmente virão lá para o ano que vem. Foi feito um concurso, portanto, não foi um ajuste direto e havia oito empresas candidatas que apresentaram propostas e, segundo, foi, segundo disse a administração, esta das oito era a mais barata. Portanto, pareceu-me que era um, um ato normal de gestão. Eu acho que as empresas têm que ter a sua autonomia, mesmo sendo dependentes do Estado. Não pode ser o Estado ou as pessoas exteriores a intervir uh, e, portanto, só isso é que é uma gestão racional uh, e o contrário não faz sentido nenhum. Portanto, tivemos aqui uma situação que foi um bocado... Esta semana esteve no reino do absurdo isto que aconteceu sim. com a TAP. Raquel. Independentemente das concessões que se possa ter sobre o destino da TAP, uhum. sobre a venda, sobre o dinheiro que o Estado lá, 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 lá pôs, isso é um problema interessante, isso vale a pena discutir. Isso sim, é um problema de fundo no nosso país, na nossa sociedade. Uh, agora, o problema dos carros... Uh, desculpem, mas isto é uma coisa perfeitamente ridícula. Raquel.
2: Boa noite. Quer dizer, eu acho que nós estamos perante esta situação, deu este sururu todo, porque a situação de pacto social que se conseguiu na empresa, que é obrigando os trabalhadores a aceitar 25% de cortes salariais e uma vida miserável, está por um fio, porque já foram ameaçadas várias greves, já foram feitas várias greves, e aquilo que se está a fazer, que é uma autêntica comissão de liquidação da TAP, que é isto que esta gestão está a fazer... Só pode ir além enquanto existir este pacto social. E os trabalhadores? Não é, a pressão, não é a pressão pública nem a pressão do PR. O que isto gerou foi uma indignidade tal nos trabalhadores que a administração teve que fazer marcha atrás alto há que isto pode ficar fora de controlo. Agora, o que é interessante é porque é que isto gera uma, uh, esta reação por parte dos trabalhadores. Eu interesso -me muito por isso, porque vejo os trabalhadores ser sistematicamente colocados em condições absolutamente inaceitáveis e depois às vezes explodem quando há um momento destes. Uhum. Uh, e, enfim, há teorias muito giras sobre isto. Uma delas é a teoria da, da, da sensação de injustiça, ou seja, que se terá ultrapassado uma linha vermelha de decência chamemos-lhe assim, em que as pessoas uh, sentem como uma uma ruptura de uma norma ética, como se uma essencial, não Agua é? E eu acho, Agua eu, como se eu acho, política. Que vejam bem, o que é que nós temos aqui? Nós temos uma gestão desastrosa em que a Tap tem seis técnicos em processo de despedimento e está a mandar os aviões para fora porque diz que não tem técnicos para os arranjar cá. Manda às vezes uh, uh, os técnicos, os próprios técnicos para fora. Uh, tem, uh, convidou a sair na rescisão à força voluntária 90 trabalhadores destes técnicos. Eu já nem estou a falar do, do mais gravíssimo, do gravíssimo que é o corte salarial. A mudança de instalações das empresas, a trans, uh, da, da empresa, a transformação de aviões, de passageiros em aviões cargueiros que agora estão parados. Quer dizer, isto é um, um desastre atrás de um desastre, feito por uma gestão profissional que não tem qualquer respeito pelo que se passa na empresa. Mais todos os relatos da, imprensa, que, da empresa, que aliás estão aí amplamente, mas os trabalhadores não têm direito normalmente a ser escutados, na maioria dos média, é de um aumento brutal do assédio moral de uma política de terror na empresa em que eles denunciam que são, uh, uh, todos os dias são obrigados a aceitar uh, condições de trabalho e formas de trabalho que eles consideram inaceitáveis. Portanto, tudo isto, aquilo que nós estamos a viver, não é, não é o problema do carro. Eu penso que o carro, embora o carro, eu devo dizer que eu não percebo porque é que é preciso carros de média gama BMWs. E nem percebo porque é que um gestor tem um BMW e um trabalhador não tem. Confesso que não percebo. Aliás, os trabalhadores da TAP, para trabalharem dentro da TAP, andam com os carros, que hoje estiveram em todos os órgãos de comunicação uhum. social, com buracos de ferrugem onde chove, que têm 30 anos. E eu não percebo porque é que um gestor é mais importante que um trabalhador. E porque é que um gestor tem que ter um carro da, da empresa. Eu, eu percebo, eu estou a ser retórica. Isto é a remuneração, isto é a distribuição de lucros encapotada. Porque pode haver um trabalhador ou outro que tenha um trabalho que seja permanentemente obrigado a andar de um lado para o outro, e aí nós não devemos ser populistas, evidentemente que as pessoas têm que ter um carro, <risos> e, e isso não, não está em causa. Agora, o que se passa na distribuição de carros das empresas, sistematicamente, é pagar encapotadamente nessa forma, nessa e noutras. Nessa e noutras. Aliás, é muito curioso verificar que a maioria dos trabalhadores gasta o seu dinheiro todo a pagar a casa, a alimentação e o transporte, que é uma coisa que quase nenhum gestor da empresa no mundo paga, porque é tudo isso, isso é, o, é o que já está garantido, todos os milhões que vêm a seguir. É evidente que nós temos aqui um problema de decadência com a polência, que é normalmente as pessoas pensam que uma coisa, ou existe uma coisa ou existe outra, porque a nossa cabeça é muito mecânica e nós não conseguimos juntar os contrários. Mas as coisas estão lá, quer dizer, a decadência da TAP vem acompanhada da opulência. Isto são tudo... E, e há uma coisa que eu, eu tenho muita curiosidade, porque se isto é uma empresa pública, Joaquim, referiu aqui, eu não percebo porque é que, quanto é que estas pessoas ganham, não é só os prémios, quanto é que pagaram ao escritório de advogados responsável por estes despedimentos e estas rescisões de mútuo acordo todas? É porque nós estamos a pagar isso. Estão sempre a dizer, nós estamos a pagar os trabalhadores da tap Bom, eu não importo pagar os trabalhadores da TAP, gosto de pagar os trabalhadores da TAP, porque eu acho que é preciso uma empresa pública de aviação nas condições de Portugal, etc. Enfim, é uma posição uhum. ideológica. Mas eu estou a pagar, eu, eu realmente quero saber, não é só os BMWs, é os advogados, é a assessoria de comunicação, é todas essas coisas. Porque se isto é uma empresa pública, então vamos abrir contas e vamos bem.
3: fazer transparência a sério.
0: Vamos à Inês. Inês.
3: Boa noite. Bom, eu, o que me espanta é que a gota d'água seja precisamente eh, os carros que eh, a, a frota automóvel, como foi explicado pela própria administração, eh, essa renovação sai mais barata do que a manutenção. Eh, e o Joaquim já abordou isso também. Quer dizer, a gota d'água devia então ter sido os prémios de gestão quando, quando se soube disso, que é evidente que a empresa está com muitas dificuldades e se estão a cortar salários. Uh, para para cima nunca, nunca há cortes, até há aumentos, e nós temos visto isso em todas as empresas, e isso é que é chocante. Quanto à frota automóvel, não acho que realmente não é, é populismo, é puro populismo, uh, a não ser que se uh, altere o sistema de todas as empresas públicas e de todas as grandes empresas, e passe tudo a andar de trotinete de facto, ou de facto, ou de gira, de bicicleta gira. Isso calhar era muito boa ideia. Ou não estou a dizer que públicos, não. Que é Ou transportes públicos, usando. exatamente. Uh, sei nos, nos, nos uh, países nórdicos uh, todos os políticos, os políticos não têm uh, carros têm o um carro quando é preciso ir daqui ali, lá está em serviço, mas de resto andam de transportes públicos. Eu acho que isso era uma boa o exemplo bueno, dos políticos e o exemplo das empresas públicas. Mas o caso em si parece-me, obviamente, explorado com populismo, a começar pelo Presidente da República, que aliás deve estar com umas saudades enormes do seu tempo de comentador porque desde a, que, a conversa de que precisava de saber do orçamento antes do orçamento, que eram as, as linhas gerais antes do orçamento, e vem dizer isso em público. Depois, também, a interferência que tem tido em todos os casos, incluindo casos gravíssimos, como o de, da pedofilia na Igreja, de que vamos falar a seguir. Tem sempre que comentar...
0: A Seleção Nacional ora, de Futebol. A Seleção
3: Nacional de Futebol e comentar... Os, os, a frota automóvel da TAP não tem de... Alguém lhe devia dizer, um assessor já lhe devia ter dito, o Sr. Presidente não tem de comentar, porque ele já, ele já tem dito isso quando... Numa outra situação, por acaso raras, uh, delicadas ou de saídas de ministros, ou uh, lembro-me que uh, quando foi a saída que nunca mais, ou a proposta de saída de Eduardo Cabrita, perguntavam-lhe, ele dizia, não vou comentar. Não. Mas agora comenta tudo e não tem de comentar. E, portanto, contribuir para este ambiente, quanto mais se alimenta o populismo, mais ele cresce. E o populismo, sabemos o que é. é, é, é eu tenho que tem crescido pelo mundo inteiro, é a extrema-direita. Portanto, a TAP, o que me interessa é saber como é que se pode garantir, e isso parece que não está nada garantido, porque também sabemos já há, pouco, há pouco tempo que afinal o governo que tinha nacionalizado a TAP atenciona vender de novo, parece que a Lufthansa está interessada e a seguir a Air France e estão a analisar os candidatos, e isso é que me parece muito mal e parece-me que de facto contas públicas do dinheiro que nós portugueses estamos lá a investir, mas e gestão, uma gestão uh, transparente e rentável, porque com o turismo que temos, com, com a... houve a pandemia, portanto, e eu acho que os trabalhadores também têm de perceber que com a pandemia uh, uma companhia de aviação para pa sobreviver não pode ter as condições que tinha mas tudo tem que estar, de facto, harmonizado e todos têm de estar no mesmo sentido. E, não me... e acho que a grande discussão é manter ou não a TAP uh, no Estado, como uh, fazê-la rentável ou, pelo menos, não deficitária. E isso, sim, interessa e não... E eu acho que toda, toda esta conversa, é para tornar impossível a gestão da TAP e, vir... e torná-la privatizada outra vez. Rodrigo, um dos teus temas sobre... preferidos...
4: Eu não vou falar sobre... não vou ser populista. Eu não vou ser populista de maneira absolutamente nenhuma, só porque a TAP me trocou a minha refeição por batatas fritas e os carros deles de os para BMWs, não é por causa disso que eu vou ser populista. Pelo contrário, não há razão nenhuma para isso, porque o ministro Pedro Santos esta semana fez uma declaração muito mais importante, que é não havia alternativa a meter 3,7 milhões de euros na TAP. E por isso eu vou fazer uh, o favor de pedir ao nosso arquivo da RTP Memória que me auxilie neste esforço, de que não existia alternativa àquilo que aconteceu, a termos BMW na administração da TAP. Realização, vamos então okay. ver
5: o nosso Vamos fit. então ver. Estes momentos são muito importantes para perceber quem é que nós representamos. Todos. Eu vou dizer uma coisa: eu cá não represento nenhum acionista privado. Defendo é o povo português, defendo é o dinheiro do povo português, defendo as empresas do povo português, defendo aquilo que é do povo português. É o que me interessa. A empresa sabe qual é a dívida da TAP? Sabe? 800 milhões de euros. E o que o Sr. Deputado aqui está a dizer é que uma empresa altamente endividada, com 800 milhões de euros de dívida, cerca de 800 milhões de euros de dívida, com a atividade toda parada, sem perspectiva de recuperação, o Sr. Deputado diz-me que um empréstimo de 350 milhões de euros... Um empréstimo... Deixe-me acabar. Um empréstimo de 350 milhões de euros garantido cá pelo povo português... Vai resolver o problema da empresa. Já, já, já perdeu algum tempo para avaliar e analisar a TAP? Sabe-se 350 milhões de euros de dívida, a somar aos 800, vão resolver o problema da TAP? Quem é que vamos atravessar? Vamos atravessar o povo português. Tem que também dizer a verdade toda. Ai não, é o um empréstimo, é privado. O um empréstimo é privado. E se a empresa não puder pagar, o um empréstimo é de quem? Pois não, não precisa de lá ir, porque eu digo-lhe. Eu vou-lhe eu vou dizer, eu vou-lhe dizer, é o povo português que paga. É o povo português que paga. Percebe? E se é o povo português que paga, é bom que seja o povo português a mandar.
4: Era, era o tempo da alternativa em que... E reparem nos números, não é? Falávamos de 800 milhões de euros de dívida e 350 milhões de euros que os privados pediram para o Estado português garantir. Estamos em 3,700 milhões de euros. Dez vezes mais. Dinheiro, agora não há privados e quem manda é o povo português. Portanto, nós escolhemos o BMW e agora merecemos o BMW que temos. Mas, entretanto, saiu um relatório da OCDE em que trazia todos os países e todo o tipo de apoio que deram às suas companhias aéreas e também a aeroportos, cá não foi necessário porque os aeroportos são privados, e eu pedi para pôr o nosso slide no ar, eu trouxe só três casos. O, o, o primeiro caso é o de Aer Lingus, que é uma companhia aérea irlandesa, tem metade do tamanho da TAP e pediram um empréstimo, a garantia do Estado, com garantia do Estado irlandês, de 150 milhões de euros. Nós foi 3,7 milhões de euros. Aer Lingos tem metade do tamanho e pediram 5% do dinheiro. Depois o caso da Lufthansa, que é o mais famoso... Eles pediram 7 mil milhões de euros, é muito dinheiro. O Estado alemão ficou com 20% do capital e com uma participação silenciosa. Não interferir na gestão porque ninguém queria ser dono, nem interferir na gestão. E depois, finalmente, o caso da KPLM, que faz parte de um grupo maior, a France KPLM, em que o Estado holandês disse muito bem, eu garanto-vos um empréstimo de mil milhões de euros, sendo que a KPLM é ligeiramente mais, um bocadinho maior que a, que a, que a TAP, e, e, nesse caso, o Estado holandês até perdeu o capital social. Ou seja, eles tinham 14%, se não me engano, passaram para 9% porque não acompanharam os franceses no mesmo movimento. O único caso conhecido de um país que comprou uma companhia aérea falida em plena pandemia é Portugal. O único país onde o ministro vira CEO de uma companhia aérea é Portugal. E, portanto, a ideia de que, agora, que querem fazer passar que não havia alternativas, esbarra depois no, no arquivo da RTP. Não dá para explicar. Não dá para explicar. Estamos com números... Os números eram 800 milhões, 350 milhões de euros de empréstimo. Estamos em 3.700 milhões de euros. Os BMWs é só o exemplo que se dá. É só o exemplo que se dá. aos trabalhadores a quem cortaram os salários, como a Raquel bem disse, e aos portugueses que pagam, e, e aos, aos portugueses que são clientes, e aos contribuintes que pagam a brincadeira Tanto, devia não vai acabar de falir. Ok.
3: Tá não, o eu acabei dos, de salários...
4: oh, oh Inês, eu não sei se viste, mas eu acabei de apresentar três alternativas diferentes. Três alternativas diferentes. Três modelos alternativos diferentes. É, em nenhum bem. deles o mas ministro virava -se, eu. Agora vai ser vendido. ok?
3: Mas não havia quem é comprasse. Com, com menos três é e
4: entretanto, que é estás 3.700 milhões Fazendo deles, dinheiro que é fazia falta porque? aos contribuintes. É só aquela coisa das prioridades. Mas ainda bem que eles têm BMW. E, e só para corrigir, para é, é evidente que os, carros, que os carros fazem falta. Raquel, estás completamente enganado. Os carros fazem falta porque vai é, ser do edifício próprio onde está propriedade, pipa um edifício alugado, mas com vista rio E, portanto, os carros fazem falta que é para fazer o trajeto.
0: <risos> Ficamos, então, por aqui. É por agora. Com o hum, com certeza. É energia, populismo. Aqui, terminamos <risos> com um pouco de populismo, mas populismo bom. Atenção, como do Presidente <risos> do da República, feito pelo Rodrigo, e vamos ao extra-extra com o tema principal da semana. Não foi há muito tempo que falámos aqui acerca dos abusos sexuais sobre menores no seio da Igreja Católica. Acontece que, tal como com a TAP, a atualidade trouxe-nos de volta a este assunto particularmente sensível. Por estes dias foi notícia um encobrimento por parte de um bispo e um aviso do Presidente da República a esse mesmo bispo, depois de ter seguido uma queixa para a Procuradoria-Geral da República. Pelo meio, soube-se do envolvimento de um Nobel da Paz nestas andanças e o coordenador da comissão que a Igreja criou para investigar os casos de abusos Veio dizer que todas, vou repetir, todas as dioceses participaram casos. Posto isto, estamos a falar de exceções ou de um problema estrutural de crime e encobrimento, Inês? Obviamente de um
3: problema estruturalíssimo. E é de lembrar que há poucos anos o, próprio, o Bispo do Porto, que se tem multiplicado em declarações cada uma mais tapafúrdia do que a outra, também tinha também tinha sido contra quando se começou a falar quer dizer quando houve, começou a haver investigação internacional e em França e em outros países ele manifestou-se mesmo contra que se criasse a comissão que e muito bem se tem criado para para o levantamento para para já levantar a situação e depois agir e impedir que continue como é óbvio ele manifestou-se contra dizendo que Lá porque a imagem que ele arranjou, Salvador, foi uh, pode haver um meteorito, uma chuva de meteoritos ou um meteorito a cair sobre o Porto, é, pode, isso pode acontecer, mas não é por causa disso, eventualmente poder acontecer que nós vamos criar uma comissão uh, para uh, tratar do, da eventual queda do, do meteorito o que é de uma infelicidade brutal, portanto, o que ele queria dizer é que essas coisas acontecem lá fora, mas aqui, se acontecer, é um meteorito, é uma coisa raríssima. E, portanto, é uma atitude de uma personalidade importante do, do poder da, da Igreja Católica e que esta semana voltou a dizer outras, uma outra coisa extraordinária, que é, que o um crime de, de que não se tem de, que não não é obrigatório não é um não comunicar o crime de abuso sexual porque não é um crime público portanto desinformação e e também uma desvalorização ah porque também ao mesmo tempo também disse que não podemos olhar para os crimes que entretanto têm vindo a ser levantados da décadas com os olhos de hoje ora sabemos que há a coisa do contexto histórico mas o abuso de crianças Há 50 anos não era, não, não era uma coisa uh, aceite socialmente. Nunca, quer dizer, nunca, nunca foi, a é bem dizer. Quer dizer, pode ter sido ignorada. Sabemos como as, as crianças foram uh, carne para canhão exploradas e consideradas apenas adultos uh, baratos. Era tolerado. Mas... era tolerado. Sim, era tolerado, mas não era admissível, e muito menos numa igreja, lá está... Muito menos numa igreja. E, portanto... Pois, fechava-se os olhos. Quer dizer, eu há 50 anos ainda me lembro. E lembro-me de, de se ouvir histórias... Há quantos séculos
1: igreja e há quantos séculos é que provavelmente existe pedófilias? Sim, eu acho que até já contei. Ponto,
3: sim, Como a pedófilia
4: mais antiga que a igreja. Que
3: havia senhores muito bem vistos nas vilas e aldeias que tinham filhas das filhas, filhos das filhas, e isso passava e tal. Mas não é verdade... Quer dizer, não era um crime público, de facto, não era um crime uh, que as pessoas fossem alertadas, mas, mas isso não desculpa. É, é, porque o que ele quer dizer é: bem, agora estamos com esta moda, é como o Me Too. agora há umas modas de defesa das crianças e de defesa das mulheres, mas assim, já nem sempre foi assim. E o que ele parece dizer é: esperemos que não, não seja sempre assim, não é? E, portanto, isto é uma atitude insuportável, inaceitável da parte da Igreja. E eu trazia uma recomendação de um livro, creio que já uma vez ou duas falei aqui dele, mas trago aqui para recomendar, o livro de Christopher Hitchens, infelizmente já desaparecido, Deus não é grande, como a religião envenena tudo. Porque não, não trata exclusivamente do problema da pedofilia, que não é exclusivo da Igreja, como nem sabemos. Nem apenas da Igreja
0: Católica. Nem também. apenas
3: da Igreja Católica, mas mostra, faz-nos pensar que realmente... O problema base disto é a Igreja Católica ter estas regras sexuais de repressão, frustração sexual das pessoas, dos seus ministros extremas, como muitas outras igrejas têm, e nenhuma das igrejas conhecidas trata as mulheres como iguais aos homens, só para começar, só para, uma coisa muito simples, mas porquê é que as pessoas, e sabemos a influência que a Igreja tem na política, agora as eleições do Brasil ainda agora o demonstraram e vão e no mundo todo continua as igrejas, porque as pessoas preferem estar num rebanho, frustradas, oprimidas, mas que alguém toma a responsabilidade delas do que assumirem a sua imensa e vertiginosa responsabilidade pelos seus atos e pelo que são, num mundo de inteira liberdade, e uh, onde cada um responde eticamente pelos seus atos. Uhum. E, portanto, eu acho que é uma reflexão mais profunda que temos de fazer, porque, como neste livro se prova, todas as guerras do mundo nasceram por causa das chamadas religiões. Isto não tem nada a ver com a fé. É a religião enquanto instituição organizada, instituição uh, de fábrica de pensamentos únicos e fábrica de ocultação e fábrica de, 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 de diversos tipos de repressão, sobretudo por aqueles que menos voz têm, que são as crianças.
0: Rodrigo.
4: Certamente para celebrar o 5 de outubro e Inês soltou o mata-frades cá não é? É, uma coisa de... é verdade. É, 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 eu e... acabei de
3: dizer que não tem a ver com a fé, mas as religiões certo, organizadas. Certo, é uma coisa. Sim, sim, coisa que prova. Dizia, exatamente, como exatamente. Como o Afonso Costa
4: dizia. Exatamente, como o Afonso Costa dizia. Eu, por acaso, tenho ideia que isso é contribuir, que é contribuir para o vício de forma que existe. Atenção, em primeiro lugar, é preciso rapidamente dar um assessor de imprensa à Igreja. Aquilo está... É um desastre completo. Não, não, não tem objetivamente. Quer dizer, não há discurso possível. Tudo aquilo é altamente censurável. Agora, a sociedade portuguesa e a própria Igreja têm um vício de forma, que parece que não sai, que é confundir aquilo que é a investigação a um sacerdote potencialmente pedófilo com um ataque à instituição. Coisa que comentários deste ano só ajudam. Porque pedofilia é crime ponto independentemente de ter sido um sacerdote a cometê-lo, ou um professor ou um treinador de futebol. Claro. Ponto. Ponto. E portanto, é que não é um problema da instituição percibe. Si. Então, cultura é um... de encobrimento. É, é, é uma disso. questão auto... de, de... 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 de autoproteção. E, de facto, é preciso dar à justiça aquilo que é da justiça. Ponto. e A Igreja não tem nada a ver com, com as investigações que são feitas, nem, nem pode ter nada a ver. Reparem, ainda esta semana nós ouvimos aquela coisa extraordinária do, do próprio Presidente da Conferência Piscual dizer não, eu investiguei. Não, o senhor não tem que investigar. O senhor não tem que investigar. O senhor tem que pegar na caixa, dar a quem de direito, e quem de direito investiga. Mas por alguma razão, lá está a história do vício de forma, alguém se convenceu que aquilo é um ataque à instituição, quando não é. Nem pode ser confundido com um ataque à instituição, apesar, uh, apesar de servir de munição. E, portanto, pedofilia é pedofilia, é crime, ponto, seja praticado por um sacerdote ou não, e encobrimento é crime, seja cometido por um sacerdote ou outro ou não. E, de uma vez por todas, nós temos que separar as coisas. Uma coisa é a Igreja, a outra coisa é a pedofilia. É pedofilia que seja investigada pelas autoridades civis. A Igreja não está à parte do sistema. A Igreja é uma parte do sistema. Ponto. Como todas as outras igrejas, aliás, não é uma coisa autónoma. Não tem poderes próprios de investigação. Ponto. Especialmente para crimes civis. E, portanto, a, a criação da comissão independente é um gesto importante por parte da igreja, mas tem este prejuízo, de facto, de servir para alimentar esta confusão genérica que existe.
1: Joaquim. Eu, por acaso, não sei se é a pedofilia estimulada pelo facto de os padres não poderem casar, não é? Se, pelo contrário... Há uma tendência pedófila de muitos indivíduos que vão para paz justamente porque sabem que podem ser, Ora, um certo, à vontade, Exatamente. esse tipo de atividade. As duas coisas juntas? Calhar, Eu acho que as duas coisas. Na infiltração. As coisas, coisas. coisas é, invertem-se, não é? Até porque se era o problema do, de, do impedimento ao matrimónio, não teria que, necessariamente ser é canalizado para a pedofilia, podia ser canalizado, que aliás é muitas vezes para outro tipo de. Relações sexuais, mas não necessariamente com pedofilia. Como
3: o Castil... é? Camilo Castelo Branco, quando em inúmeros demais padres é, pois, com é, pois, um monte aí, é, é, etc. É, pois, é, é, pois, é, é, é. Isso,
1: isso é um espelho do que era a sociedade sim, na sim. época. Não é? Ele não inventou muita coisa. Não, sim, não sim, é? Sim, é sim. Isso estava lá. Já existia não, na sociedade. E, portanto, há esta, uh, esta duplicidade, digamos assim, de visões ou de ângulos pelos quais se pode abordar esta questão. Uh, outro problema. Uh, é verdade que é um crime, é um crime sempre, seja vida civil, seja entre sacerdotes, é evidente, mas há aqui uma tendência, um fenómeno e, portanto, também não podemos desligar isto, quer dizer, não, a frequência com que isto acontece, se dizem em todas as dioceses em Portugal se comunicaram casos, participaram casos à Comissão, é preciso enaltecer a Igreja por ter tido a iniciativa de criar a Comissão, mas... Uh, Dizia-se que Portugal era uma ilha que isto era coisas de lá de fora, mas que aqui, não, aqui toda a gente se portava lindamente. Lindamente, não tem a ver com o banelo ainda. Lindamente, não. Mas, afinal, agora com esta comissão, chegou Parecia a comissão. uma excelente picada, portanto... Joaquim, agora. Não, não mas não, é. oniçoá aqui mal e se não tem maneira é nenhuma fazer relação entre uma coisa e outra. Mas a verdade é que nota-se que há uma prática que é muito frequente. E, portanto, isto é mais do que meras uh, ocorrências uh, ocasionais e uhum. tem que ser abordado como fenómeno que existia no seio da Igreja Católica. Isto não tem nada a ver com fé, é verdade, mas isto abala a fé. Abala a fé de muitas pessoas que assistiram a isto e consideraram uma grande injustiça, que desconheciam, que se sentem enganadas, é começar pelas próprias vítimas. Como é que é possível dizer às vítimas que elas devem manter a fé, apesar da forma como foram tratadas uh, no seio de instituições da Igreja, e foram tratadas e depois é o silenciamento, é, não tem sequer a possibilidade de apresentar uma queixa, uh, portanto estava todo o mundo contra elas, praticamente isto aconteceu com milhares, 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 é uma coisa realmente verdadeiramente impressionante e nós não temos ainda, acho eu, a verdadeira dimensão disto. Agora, também aqui, uh, como no caso do Mitu, e já discutimos aqui o Mitu, aliás também já discutimos aqui esta questão da pedofilia na igreja, e, portanto já só, isto já se uh, sabe um bocado arquentado. Mas... Também aqui há muita tendência para o, para o populismo, já falamos do populismo na TAP, agora aqui também do populismo. Agora tudo é pedofilia, e qualquer ocorrência, qualquer coisa, eu aqui acho que tem que distinguir, tal como, por exemplo, ainda hoje se anunciou também a descoberta de um sacerdote que também tinha aparentemente, já foi suspensa aliás, atividades pedófilas, é preciso averiguar e esperar que isso seja apurado, mas aquilo que está a acontecer com o Bispo, que é o Presidente da Conferência Episcopal, já foi aqui referido, José Ornelas, uhum. Uhum. Uh, eu acho que isto também já estamos aqui a entrar numa onda uh, hum. completamente avassaladora e injusta. Quer dizer, uh, para já tanto quanto eu sei, ele comunicou quando apareceu a queixa, é preciso ver se a queixa tem fundamento, aliás todas as queixas é preciso averiguar se tem fundamento e essa queixa já passou pela justiça moçambicana pela portuguesa, pelo Vaticano pela italiana e até agora foi sempre considerada inconsequente e também não é verdade que ele, se tenha, que ele tenha protegido encoberto, não há indícios disso pelo que eu tenho lido e, portanto, está-se provavelmente aqui a cometer um ato de justiça. Aliás, o José Ornelas tem vindo a público tem dado a cara e tem falado tudo o que tem, o que tem feito acerca deste assunto. Uh, e, portanto, é preciso não embarcar também nesta onda de deitar. O, o menino fora com água de banho e vai tudo por aí fora e, portanto, arrasar por completo. E, portanto, é preciso distinguir onde é que há e onde é que não há. E o encobrimento é uma coisa, a pedofilia é outra. E eu tenho dúvidas, tenho muitas dúvidas sobre estas acusações, esta vaga que tem crescido à volta do José Ornelas. Então, que inclui o próprio Presidente da República mais uhum. uma vez. Uhum. Uh, e aqui também, uh, Marcelo Belo Sousa fica muito mal porque ele comunicou. José Ornelas estava a ser alvo de uma investigação da Procuradoria Geral da República. Não tinha que o fazer porque estava a violar o segredo de justiça. Uhum. E, e o Presidente da República é o mais alto na da nação. Portanto, ele, ele foi apanhado aqui em contramão. Depois vem dizer, explicar-se. Não, ele já tinha sabido pela comunicação social. Não é esta a versão que José Ornelas apresenta. E, portanto, também aqui estamos mal. Não disse que estava a ser investigado. Em relação a... Disse que
4: tinha reencaminhado a denúncia para a Procuradoria
1: Geral da Seja o que for, mas não tinha que, que, provavelmente, que o comunicar a ele. E, portanto, também acho que está aqui apanhado mais uma vez. em ou, neste caso, sobretudo, em contra-mão. E pronto, é o que eu tenho a dizer. Sobre isto. É preciso cuidado com o que há sobre esta Eu matéria. tenho uma
2: ideia sobre isto que gostava de explicar com calma e não sei se vou conseguir explicar, porque é uma coisa complexa. Portugal hum, nunca teve um partido fascista, porque a Igreja jogava esse papel. Nunca teve um partido fascista semelhante ao que houve na Itália ou na Alemanha nazi, porque a Igreja jogava esse papel. A igreja, o fascismo aqui, nos anos 30, encontrou uma capilaridade da Igreja e a formação da ação católica tem aqui um peso absolutamente substancial do ponto de vista da representação do braço ideológico do Estado Novo. Quer dizer, Não era preciso grandes paradas, grandes símbolos, grandes músicas, grandes filmes, porque a Igreja tinha uma capilaridade e cumpriu esse papel. E não cumpriu da mesma forma uh, que na Alemanha ou na Itália, onde na Itália, pela Revolução 1920 e na Alemanha, uh, foram precisos partidos fascistas, para aniquilar, destruir o movimento operário e construir uma ideologia própria. Em alguns destes países, até com importantes católicos contra, nomeadamente na Alemanha. Na Alemanha. Uhum. Pronto. Uh, a ação católica é o verdadeiro partido de Portugal. Já disse aqui várias vezes esta ideia. Uh, Portugal tem poucos partidos políticos e tem uma estrutura, nunca vingou bem um liberalismo, etc. Portugal tem dois grandes partidos políticos que continuam a, a, a ter um papel nos interesses do país, que é a ação católica ou o, a, a, a sequência e o, o entorno da ação católica e a única instituição que verdadeiramente lhe faz frente desse ponto de vista quanto a mim, provavelmente mais fragilizada, foi historicamente a maçonaria, que também não é uma coisa comum em todos os países. A maçonaria, por exemplo, no Brasil é super reacionária. Portanto, cá tem um caráter muito progressista, etc. Porquê é que eu dei esta volta toda? A, 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 o escândalo de pedofilia tornou-se muito mais grave dentro da Igreja Católica, com o Bento XVI. E a Igreja sofreu aquilo que eu acho que foi uma verdadeira revolução com o Papa Francisco. E é uhum. o Papa Francisco que vem impor, sim, sim. impor, estas comissões de avaliação da pedofilia. E o que é que é pedofilia? Nada mais, nada menos que o crime mais grave considerado nas sociedades ocidentais. Infelizmente, quanto a mim, devia estar a par da violação de mulheres. Mas não está. Socialmente, há uma coisa... Ainda se tolera a violação de mulheres como uns brutos, a dominação sexual, etc. Mas nas crianças, felizmente desse ponto de vista, nós chegámos a um ponto na sociedade em que dissemos que nas crianças ninguém toca. Isso é... Devíamos ter dito isso em relação também às mulheres e em relação a outras coisas. Bom, Marcelo Rebelo de Sousa representa a ação católica. Marcelo Rebelo de Sousa, politicamente, representa... O que um adjornamento da ação católica depois do 25 de Abril, claramente, é uhum. isso que ele representa politicamente. Não é, nem nunca foi o presidente de todos os portugueses, mas é, sim, um representante da doutrina social da Igreja que anda sempre à procura de acalmar a luta de classes, os conflitos uhum. sociais. Por isso é que ele fala, sobretudo. E vem sempre a correr para a TAP, vem sempre a correr para onde seja, que é tentar de pegar neste país em decadência profunda e à beira de uma explosão social, sistematicamente, e tentar dizer calma, pobrezinhos, mas com fartura de carinho. Aliás, foi o papel da Igreja no Estado Novo, e hoje em dia, embora enfraquecido, continua a ser. Ora, a, a, a linha conservadora de Marcelo Rebelo de Souza, que se assume, vejam bem, na comunicação social, como fatimista, que vai a Fátima duas vezes por mês, providencialista. Por ano. E conservador? Não, não, eu disse por mês. Há 15 bom, em 15 dias, a Fátima, numa entrevista ao observador. Isto uh, numa situa isto normalmente geraria um escândalo, não é? Um, eu não estou a dizer que Marcelo Rebelo de Sousa é fascista, uhum. porque a ação católica... E que tem direito à
0: sua fé também,
2: não é? E que não tem direito à sua fé. A ação católica, aliás, depois do 25 de Abril. Aliás, o facto do partido do catolicismo conservador em Portugal ter tanto poder também foi um fator de adiamento da Constituição do Partido Fascista, como chega. Uhum. Atenção, onde eu estou a querer buscar esta ideia. Bom, Marcelo Rebelo de Sousa, o que veio fazer, como não se importante ser o mais alto magistrado da nação a pôr em causa isso, foi dizer há uma linha da Igreja Católica que é representada aqui que está em conflito com outra linha da Igreja Católica. E a de Marcelo Rebelo de Sousa é a de Bento XVI, não é a do Papa Francisco. A do Papa Francisco é uma linha herética, não é a que representa Marcelo Rebelo de Sousa. E eu acho que este conflito que nós assistimos esta semana entre o Estado e a Igreja não foi um conflito entre o Estado e a Igreja, foi o Presidente da República que representa realmente... Agora, o que eu acho a pergunta interessante sobre isto é porque é que a sociedade portuguesa continua a ter esta força... Do, do catolicismo é ainda que, que noutra denúncia, forma. Mas é
4: ele que envia a denúncia para o Procurador-Geral da República, onde é que há um conflito Sim, então,
2: não, não, de Não, não, eu não acho que há um conflito. Acho que há um, há um conflito de interesses. Quer dizer, há uma, há uma, há uma utilização podia. de uma, há uma. O que se ultrapassou-se a, a sua. A sua... Mas é uma denúncia mesmo.
4: sobre o presidente da conferência Episcopal para a Procuradoria geral da República. É é que isso é é o que é que é
2: evidente. é Me
1: evidente, evidente desculpa, não, não... é, é o é
2: falar no, o, 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 o não é dizer. Uma teoria? Não, não tinha nada que ligar a ser vocês, vocês reduzem dizer... quer dizer os trabalhadores quando se mexem num sindicato a ordem dos médicos é corporativa o sindicato não sei quê mas depois quando o presidente da república se mexe, a igreja se mexe é teoria da conspiração não é a teoria da conspiração absolutamente os políticos chama-se interesses. Mas onde... As pessoas defendem os mas seus o, interesses. O, o,
4: o, o facto é exatamente o contrário. É o facto é ele ter denunciado, passa a expressão, o denunciado, o Presidente da Conferência Episcopal. É que não fez por menos. Sim, mas não ele oh, foi oh, um Rodrigo, padre maçamar. Oh,
2: Rodrigo, foi o Presidente da Conferência Agora, de agora deixa-me pegar
3: naquilo que o Joaquim disse, ele com o qual eu concordo. Exatamente. Ele não podia fazer outra coisa e, portanto, ele, ele, ele também não é, não é nada burro. Antes, pelo contrário. Mas que ele defende. Que é, eu acho que esta visão da, da Raquel concorda é absolutamente. Não podia Hoje, dois grandes partidos e que ele defende sempre a ação católica e que há uma ideia da ação católica que continua claro.
2: é... de
4: doutrina social da Igreja. E que,
2: repara, Sim, claro. a gravidade a gravidade do que se está a passar é que esse partido da ação católica está a ser acusado do mais grave crime que existe socialmente e eu aí concordo com o Joaquim. Eu não sei porquê, mas não me venham dizer que em todos os clubes de futebol e em todas as escolas há pedofilia e em todas as dioceses há pedofilia. Não há qualquer coisa dentro da Igreja que eu pessoalmente penso que essas hipóteses são boas hipóteses, mas não sei se são todas essas. Eu já li teorias sociológicas que apontam para uma justamente a repressão da sexualidade, uma... uma, uma Homossexualidade conservadora reprimida. Exatamente. Pois. Não é a Atenção, porque não, é, não há nenhuma ligação entre a homossexualidade e a pedofilia. Claro. Não, é, não é isto que eu estou a dizer. É. Estou a falar da repressão conservadora. Claro. É completamente diferente. Exato. Seja o que for, a verdade é que não faz do professor.
3: Há pedofilia heterossexual. Exatamente, exatamente. Heterossexual. Não, não, não. O que eu
2: estou a dizer é, é. A, a, a repressão. Portanto, e muitas vezes, aliás, essa teoria até aponta para as classes trabalhadoras. Portanto, é eu não sim. estou aqui a defender, estou a dizer, as pessoas, muitos setores que nascem dentro de classes trabalhadoras pobres, onde a homossexualidade é altamente reprimida. A sexualidade em geral, mas a homossexualidade muito mais. É nas mas... classes trabalhadoras, infelizmente. Infelizmente é assim. E, portanto, eu não sei se é isso. Eu sei que nós assistimos na Igreja Católica a uma coisa. Eu tu deste aqui o exemplo do professor, do treinador de futebol. Eu não... Rodrigo não é verdade isso, porque nós não temos as escolas todas a dizer que oh, nas oh, escolas. Raquel,
4: eu, não, eu não ouço falar de casos de monges budistas, que eu conheço alguém mais reprimido sexualmente. Não,
2: e, e, Acá, não, porque... Mas olha, sabes uma coisa, sabes uma coisa muito <risos> eu,
4: eu, eu não consigo aceitar. Sabes qual é a teoria eu não, eu não, eu não do José de Castro eu, eu, sobre o monge budismo? É
2: justamente só para te dizer, é que os, os, o budismo existe em muitas zonas onde há pouca fertilidade dos solos. Que é para arrumar portanto, com os homens. É para arrumar com os homens, certo. não haver
4: explosão. Mas eu é não então, essa entre igrejas o Temos Filipe. que ir nem, rapidamente
0: às nossas bordas. Não podemos derivar para, para a fé, fé oriental agora, para o Budismo, e vamos <risos> a velocidade de cruzeiro com as melhores manchetes da semana. E começamos pelo Rodrigo. quer falar sobre o Partido Livre e o Irão, Rodrigo.
4: Sim, sim porque esta semana o Partido Livre teve uma belíssima iniciativa na Assembleia Municipal de Lisboa, que fez uma, fez uma moção para... para a comemorar, celebrar, a apoiar os protestos das mulheres iranianas e eu fiquei a pensar naquilo porque havia um deputado, certamente um deputado municipal que era de maravilha que ia lá discutir a questão da retuna e acabou a discutir a questão de Tierão. Mas isto é um hábito, não é um problema do livro, é um hábito em todas as Assembleias Municipais, porque como gostam de fazer política e de brincar aos parlamentos, na prática esquecem-se de tratar dos assuntos dos fregueses e começam a tratar de, de macro-política e dos assuntos realmente importantes da, da humanidade, as alterações climáticas, a guerra na Ucrânia, etc. E, portanto, eu imagino o Ayatollah, neste momento no Irão, preocupadíssimo com a moção de apoio às mulheres iranianas aprovada pelo livro e pela Assembleia Municipal de Lisboa e a pensar que se a Assembleia Municipal demora, faz exatamente a mesma coisa, ou o regime cai de vez. Os senhores de é que não veem o problema da retorno resolvido, porque isso, enfim, vai ter que esperar. Muito
0: bem. Vamos ao Joaquim. Joaquim, rapidamente, Bolsonaro e
1: Lula na segunda volta. A primeira volta no domingo, nós não, não temos falado do Brasil, escolhi esta notícia de segunda-feira do público, Bolsonaro resiste à liderança de Lula numa eleição disputada até o fim. Muitos apoiantes de Lula pensavam que ele ia ganhar na primeira volta, e isso não aconteceu, embora ele tivesse mais votos que Bolsonaro. E, portanto, no dia 30 vai haver a segunda volta e, naturalmente, há uma grande expectativa para saber quem é que vai ganhar esta eleição, eu acho que o eleitorado brasileiro está perante uma escolha perfeitamente uma alternativa que é a dilacerante
0: entre por um lado um homem
1: Lula que coetou com corrupção ele liderou um partido, partido dos trabalhadores embora ele já não estivesse no liderança, mas era a figura principal, teve o Nelson teve o Lava Jato, que é a corrupção em larga escala ao nível do país de Estado, eu já nem vou falar das acusações de corrupção contra Lula, porque, entretanto, isso foi... Uh... Porque foi
3: elevado, talvez não, não por foi... isso. Sim, não, foi Mas, elevado. Não, não temos tempo para
1: aprofundar <risos> agora <risos> o Brasil. É, vamos voltar aqui, de certeza. Não foi é, é ali, okay. Mas, e depois temos a outra escolha, que é um indivíduo que é mentiroso, é misógino, é indiferente ao sofrimento corrupto. das pessoas. e corrupto. E também corrupto, pelo ah. menos na família. E, de facto, a escolha é difícil. Mas, ainda bem, eu apostava. Eu não queria que nenhum dos dois ganhasse na primeira volta e, de facto, nenhum dos dois ganhou. Agora, em relação à segunda volta, a escolha é um que tem que ganhar, não é? Eu acho que os brasileiros vão escolher aquele que rejeitam menos e não aquele que apercebam mais. É o que tem menos início de, de, de rejeição. Eu, num critério uh, internacional, como estou de fora, não é? Mas sou afetado por uma coisa no Brasil que nos afeta a todos nós, que é a destruição da selva amazónica. Uhum. Uh, e, e, de facto, o Bolsonaro aí é terrível, porque a destruição é perfeitamente avassaladora além da, da, do, do ataque aos, às tribos indígenas, com os quais então, Joaquim. É um Portanto, fica isso. a tua preferência tímida por preferência Lula. É, 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 é o mal menor, digamos, Lula será Muito o mal bem. menor. Raquel Nobel de Literatura, Annie Arnoux.
2: O meu comentário não é sobre a literatura, uhum. porque não, não conheço para comentar, uh, mas é achei muita graça neste. Tempo de mantra neoliberal de dizerem que a extrema-esquerda é igual à extrema-direita e confundirem carrascos com resistentes. Terem dado o Nobel da Literatura a uma mulher que defende o comunismo, que vai a festas da luta trotskista a falar que defendeu os coletes amarelos e apoiou o Melanchon. Acho que é um ótimo sinal para acabar com essa dicotomia ignóbil Agora, evidentemente não foi por isso que lhe deram o Nobel, deram-lhe pela literatura, e se tivessem dado a um homem de direita que seja um ótimo escritor, eu adoraria também, porque acho que a literatura não tem que andar amarrada à política. Vargas Llosa
0: ficou contente com este ficou, comentário. Inês, muito rapidamente, <risos> consulta a saúde Mental.
3: Uh, só dizer que, apesar de, de apoiar a Melanchon e de fazer essas coisas, é realmente uma grande escritora, e uma grande feminista. A saúde mental. Apareceu uma, uma notícia no público esta semana que, a dizer que há, há, a, a, o tempo de espera por consultas de saúde mental no SNS, que já que nunca foi curto, está ainda por cima a aumentar. Ora, depois da pandemia, e nós falámos disso aqui várias vezes, a pandemia agravou os problemas de saúde mental que nós já temos e sabemos que temos nós como país, e temos muito preconceito em admitir que os temos e quanto menos houver acesso a consultas de saúde mental, uh, pior será e, portanto, é um problema que tem de ser resolvido rapidamente. Temos que fazer prioridade nacional, a começar pela infância, uh, começar, na,
0: e com muito uma bem, grande prevalência de... na adolescência, quanto à saúde mental. Fica a nota da Inês, assim despedirmos O último Apaga a Luz com o Videobite da Semana. Na Alemanha, houve casos no coro
3: Regensburgo no início dos anos 60. Agora, até o irmão do Papa, Monsenhor Georg Ratzinger, que dirigiu o mesmo coro anos depois, teve de negar qualquer crime.
1: Eu dizer que isso foi uma, uma coisa, que, mas, antes de minha vida, foi, antes de minha vida.
3: O porta-voz do Vaticano, padre Federico Lombardi, lembrou esta semana que as igrejas da Alemanha, Holanda e Áustria têm dado provas de transparência e até aceleraram a revelação dos problemas ao convidar as vítimas a falar, mesmo em casos muito antigos.
2: Há uns anos
0: parecia uma coisa só lá de fora, mas afinal por cá é um pecado quase tão antigo como a maçã de Adão. Despedimos com amizade. Até para a semana.